0: Shalom Bapak Ibu, kita berjumpa kembali melalui radungan seorang murid hari ini. Mari saya mengajak kita berdoa mempesyakkan hati sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di syurga, puji syukur hari ini kami kembali hendak membaca dan merenungkan firman Kami mohon berkat Tuhan bagi kami, kiranya kuasa roh kudus yang menolong kami dapat memahami dan menghidupi firman Sertai kiranya sepanjang kehidupan kami dengan firmanmu Sehingga kami tidak lalai tetapi dimampukan untuk senantiasa mengingat dan mentaati firmanmu Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bandungan firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas pasal 10 ayat 1 dan 2 Demikian firman Tuhan Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuayan memang banyak tapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Bapa Ibu, penuaian itu sesungguhnya melambangkan murka Allah dan penghakiman di akhir zaman. Mari saya ajak kita baca lagi bagian firman Tuhan yang lain di Wahyu pasal 14 ayat 14 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya. Dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari baik suci. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuwailah. Karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuwayan di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi. Dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari baik suci yang di surga juga padanya ada sebila sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah. Ia berkuasa atas api dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu katanya. Ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar yaitu murka Allah. Di sini kita bisa melihat bahwa penuhayan melambangkan murka Allah dan penghakiman di akhir zaman. Pohon anggur yang telah masak tersebut dikatakan akan dipotong dan dilemparkan ke dalam kilangan yang menggambarkan penghukuman Tuhan. Karena itu Sesungguhnya tuayan yang Yesus masukkan di sini adalah manusia berdosa yang akan menghadapi penghakiman dan murka Allah. Mereka nanti akan berhadapan dengan Tuhan yang akan menghakimi dan menghugum mereka kecuali mereka mendengar Injil dan percaya. Salah satu kalimat R.C. Sproul dalam salah satu bukunya Save from What menjelaskan bahwa ketika manusia diselamatkan Manusia bukan diselamatkan dari iblis, tapi justru diselamatkan dari Tuhan. Karena iblis tidak berkuasa menghakimi dan menghukum manusia. Justru iblis yang akan turut dihakimi dan dihukum. Jadi ketika manusia berdosa percaya Kristus dan diselamatkan, maka mereka akan diselamatkan dari penghukuman Tuhan. Tuhanlah yang mengancam jiwa manusia berdosa. Kenapa demikian? karena Tuhanlah yang akan melakukan penghakiman dan penghukuman terhadap manusia berdosa. Manusia berdosa akan diminta pertanggungjawaban hidupnya oleh Tuhan. Dan pada akhirnya manusia berdosa akan mengalami murka Allah yang dahsyat dan mengerikan. Dan Tuhan bukan sekadar marah atas dosa manusia, tapi Tuhan marah besar, Tuhan murka atas dosa manusia. Hal inilah yang menggerakkan hati Yesus Mengutus 70 murid Pergi beritakan kerajaan surga Dan meminta mereka berdoa Memohon pada Tuhan Mengutus lebih banyak murid Untuk beritakan Injil kerajaan surga Kalimat yang sama juga pernah Yesus usapkan Di Matius 9 ayat 37 dan 38 Sebelum Kristus juga mengutus ke 12 orang murid Pergi memberitakan kerajaan surga Dikatakan Maka katanya kepada murid-muridnya tuwayan memang banyak tetapi pekerja sedikit Karena itu minta kepada Tuan yang mempunyai tuwayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuwayan itu Konteks perkataan Yesus ada di ayat sebelumnya yaitu ayat 35 dan 36 yang berkata Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala jadi yang Yesus lihat ketika melihat tuayan adalah melihat orang banyak seperti domba tanpa gembala yang tercerai berai dan sesat serta menuju kebinasaan Orang-orang seperti ini akan menghadapi penghakiman dan penghukuman Allah. Dan hal ini jugalah yang kemudian menggerakkan hati Yesus sehingga mengutus kedua belas murid memberitakan Injil Kerajaan Allah. Satu kali seorang pendeta bernama Paul Washer diundang menyampaikan serama di sebuah universitas di mana para mahasiswa yang hadir adalah orang-orang yang tidak percaya. Saat itu pendeta Paul memikirkan kalimat pertama apa yang harus dia ucapkan supaya menarik perhatian para mahasiswa tersebut untuk mendengarkan ceramahnya. Lalu dia mendapat inspirasi dari Tuhan, dia pun memulai kalimat pertamanya dengan berkata bahwa masalah yang paling besar dalam hidup manusia adalah karena Tuhan itu baik. Main problem is that God is good. Baik di sini dalam pengertian bahwa Tuhan itu kudus, Tuhan itu benar. Lalu kenapa ini menjadi masalah bagi manusia? Masalahnya di dalam kekudusan dan kebenarannya Tuhan tidak bisa kompromi dengan dosa manusia. Di dalam segala kekudusan dan kebenarannya Tuhan harus menghakimi dan menghukum manusia karena dosa-dosanya. Tuhan mengasihi manusia tapi itu tidak dapat membuat Tuhan mengabaikan murka dan penghakiman atas dosa-dosa manusia. Oleh karena itu Tidak seorang pun manusia berdosa yang akan terlepas dari penghakiman dan penghukuman Tuhan yang dahsyat dan mengerikan itu. Kecuali mereka percaya dan menerima pengampunan Kristus. Perspektif seperti inilah yang harus kita miliki ketika melihat orang-orang yang belum percaya di sekitar kita. Yang harus kita lihat pada diri mereka adalah orang-orang yang sedang menghadapi ancaman yang sangat besar dan mengerikan. yaitu yang akan mengalami penghakiman, murka, dan penghukuman Allah yang tidak terelakkan untuk selama-lamanya kecuali mereka percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dengan demikian penginjilan terhadap mereka menjadi sebuah urgensi, sebuah keniscayaan, dan menjadi sebuah dorongan yang kuat kepada kita untuk melakukannya. Dengan demikian kita bisa memahami bahwa penginjilan bukan segedar memberi orang alternatif agama, tapi tentang menyelamatkan hidup orang dari murka Allah. Penginjilan bukan menjadi salah satu opsi yang hanya kita lakukan ketika kita ada waktu senggang, tapi tentang kesempatan sekecil apapun yang tidak kita sia-siakan memberitakan kerajaan surga demi keselamatan jiwa seseorang. Penginjilan bukan sekedar salah satu program atau kegiatan gereja Yang dilakukan hanya sebagian orang yang memegang jabatan pelayanan di bidang penginjilan Tapi harus menjadi nafas hidup setiap orang percaya Demi keselamatan jiwa orang yang belum percaya Perspektif dan pemahaman seperti ini harus kita miliki sebagai orang percaya Ketika melihat orang-orang yang belum percaya di sekitar kita Ketika Bapak Ibu melihat ada anggota keluarga yang belum percaya Apakah mereka adalah suami atau istri Orang tua atau anak, Sanak famili atau sahabat-sahabat kita. Mereka adalah orang-orang yang begitu dekat dengan kita. Orang-orang yang kita kasihi. Apakah Bapak Ibu telah menyadari dan melihat ancaman murka, penghakiman, dan penghukuman Allah yang akan mereka alami suatu hari nanti dan yang tidak akan bisa terhindarkan selain jika mereka terima Kristus. Apakah Bapak Ibu menyadari betapa urgensinya menggunakan segala kesempatan yang ada menginjili mereka. Terus sungguh-sungguh mendoakan mereka bahwa mereka datang kepada Kristus karena kesempatan tidak selalu ada. Yohanes 9 ayat 4 Yesus berkata kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang akan datang malam dimana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Karena itu mari gunakan kesempatan selagi ada beritakan injil pada orang yang belum percaya di sekitar kita. Sehingga mereka terhindar dari penghakiman murka dan penghukuman Allah yang begitu mengerikan dalam kehidupan mereka. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur firman Tuhan yang mengingatkan kami betapa urgensi dan pentingnya menggunakan kesempatan yang masih diberikan kepada kami untuk memberitakan Injil. Membawa orang-orang yang belum percaya datang kepada Kristus. Kiranya Tuhan menggerakkan hati kami, berikan kami dorongan dan kekuatan. Untuk melaksanakan amanat Tuhan. Demi keselamatan jiwa mereka yang belum mengenal engkau. Mohon Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.